0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você, Marcos, capítulo 2, versículo de 23 a 28. Jesus estava passando por alguns por campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca leistes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho de Deus é Senhor também do sábado. Palavra da Salvação Veja que os fariseus estão questionando Jesus por que os discípulos estão trabalhando em dia de sábado. O judeu, leva, o judeu leva muito a sério o seu sábado. Aliás, tem algo de muito bonito nisso. Para o judeu, o sábado é consagrado a Deus. Assim como hoje para nós católicos é o domingo. E você já pode se perguntar, mas por que, que não é sábado? Por que, que é, é o domingo? Por causa da ressurreição. Domingo da ressurreição. Então, a igreja católica entende que o dia do santo sacrifício, o dia de preceito, agora é o domingo, é o dia da ressurreição do Senhor. Que é um dia de descanso. Assim como Deus trabalhou seis dias, como está no livro do Gênesis, no sétimo dia Ele descansou. É um dia de descanso consagrado a Deus. Portanto, para o judeu, ele levava isso muito a sério, não pode trabalhar. E aí os fariseus veem que Jesus está comendo, arrancando espigas. Mas vocês não podem fazer isso dia de sábado. E Jesus, a primeira coisa que faz com eles é mostrar Davi. Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Ou seja, Davi fez a mesma coisa. Por que vocês não falam alguma coisa? Porque os fariseus eram, eram, eram os mestres da lei. Né? Jesus está querendo mostrar uma coisa muito importante. Os discípulos estavam com fome. E, portanto, precisavam comer. E os fariseus estão criticando isso, ou seja, eles estão olhando mais a lei do que a misericórdia. Os fariseus aqui eles estão sofrendo de um problema. Além de deixar o trabalho, porque é dia de descanso, o problema é que eles também estão deixando a misericórdia. E, e veja, nós, às vezes na vida, nós vamos ter que deixar o trabalho. Faz bem, às vezes, né? Deixar o trabalho. Não é a hora de trabalhar agora. Não é a hora de estudar agora. Então, tem horas que a gente vai deixar o trabalho. Mas preste atenção, nós nunca podemos deixar a misericórdia. Não tem um momento da nossa vida que a gente vai dizer, não, hoje não é dia de eu fazer caridade. Hoje não é dia para eu não ser misericordioso. Hoje é dia, imagina, hoje é dia para não ser misericordioso. Hoje eu não posso fazer misericórdia. Hoje eu não, hoje eu não posso fazer caridade. Não! Nós temos descanso de trabalho, nós temos descanso de estudo, nós temos descanso de muitas coisas, mas a caridade não tem descanso. Você nunca pode se cansar de fazer o bem, porque isso é amor. Amor é fazer o bem. Então nós, cristãos, não nos cansamos de fazer bem. Não nos cansamos de fazer bem. Todo dia é dia de fazer o bem. Todo dia é dia de fazer o bem. Tem gente que diz assim, a gente tem até um ditado, né? a paciência tem limite. Não, 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 na vida do cristão o amor não tem limite, porque paciência é, uma da, é um dos desdobramentos do amor. São Paulo vai dizer, o amor é paciente. Então pronto, o amor todo dia é dia para amar. Todo dia é dia para fazer o bem. A própria igreja tem o livro de direito canônico, por exemplo, que é o livro das leis da igreja. E o último cânon é, a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Porque a igreja tem um monte de regra, né? Só que para salvar alguém, você tira essas regras. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá, tem, tem, tem vários exemplos. Mas, por exemplo, em perigo de morte, a igreja, ela abandona suas leis para que aquela pessoa receba a salvação. Se, teve, se tiver alguém morrendo do seu lado, por exemplo, e ela não foi batizada, qualquer pessoa pode então batizá-la. Pegar água e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou seja, você quer fazer o que a igreja manda, você pegou água, você colocou na cabeça da pessoa e você disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja entende que você pode fazer isso em caso de morte, por quê? O que está em voga aqui é a salvação daquela alma e as leis que devem ser feitas numa igreja, que deve ser um sacerdote, tudo vai caindo por terra para que aquela pessoa seja salva. Então, até você poderia batizar em caso, cuidado, em perigo de morte, em caso de, de morte, você poderia fazer isso. Então as regras, a, a lei suprema da igreja é a salvação da, da, das almas. A caridade está acima de tudo. A, a lei suprema da igreja é a caridade, é a misericórdia. As regras, as leis não podem engessar a caridade, não podem engessar a misericórdia. Todo dia é dia para fazer o bem. Todo dia é dia de ser misericordioso. A salvação das almas, a misericórdia e o amor é a lei suprema da igreja. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.